0: 消费粗罪化所引发的各界不同的争议，接下来我们关心台湾的疫情。今天又新增了八万八千多例，其中有一百二十二个人死亡。但是大家很关心的是，又有新增两个小婴儿，一个五个月，一个一个月，也不幸在送医前就去世。
1: 新冠本土疫情再升温，一号新增八万八千两百四十七例本土病例，有三县市新增病例数破万，包括新北市、台中市及高雄市。台北市病例数已经降到七千多例，而中重症新增两百四十例，死亡则有一百二十二例。一百二十二例的死亡个案当中，有一百一十五例是有慢性病史，那有八
2: 十四位是没有打满三剂的疫苗，其中五十五位是呃没有接种任何一剂的疫苗。
1: 值得注意的是，死亡个案当中有两名婴儿，一例是印尼籍五个月大女婴，五月中旬发烧，快筛阳性，使用退烧药，隔天发现昏迷、缺氧發子、发紫，紧急送医仍不治死亡；另一例是本国籍一个多月大男婴，为早产儿，有肺部疾病，同住家人有人确诊，五月二十四号发烧没有就医，隔天昏迷缺氧，紧急送医仍无生命征象，裁减为阳性确诊，成为疫情以来年龄最小确诊死亡个案。
2: 司法相应，哈，开立了这个死亡的诊断书，哈，是有这个呃呼吸衰竭以及呃新冠病毒感染的一个情形，哈，那所以这一案是属于一个家中死亡的一个个案
1: 。本土疫情进入高原期，医疗量能持续紧绷，指挥中心宣布即日起推动专责病房可由护佐进入协助，但是医院要先安排感染管控等训练。护佐津贴为每人每班八小时五千元，采三班制，平均每人照护六床
3: 。是因为我们这次在住院里面，相对的，哈，老人家哈，或者一些有一些，哈，比较严重的疾病的是为主。哦，剩下需要喂食、翻身、更衣、身体清洁，很多的一些
4: 照顾
1: 。而根据指挥中心统计，今年累计染疫人口超过两百万人，其中九成九为轻症或无症状。目前居家照护有四十六点三万人，占百分之九十七点四。其中以台北区十九点一万人最多，住院则有七千九百九十一人。陈志忠强调，全国染疫率目前大约百分之八，新北汉基隆染疫率达百分之十五、百分之十六，因此下降趋势很清楚。高雄染疫率目前最低，只有百分之六，疫情还会再往上升。全台疫情仍在高原期，可能还会再徘徊一阵子。记者赖淑敏、庄志成，台北报
0: 。介绍来宾，星光医院的副院长洪子仁。各位观众，大家晚安，非常谢谢感染科的医师林士璧孔医师。听众好，各位观众大家好。不过我们的标可能要稍微说明一下了哈，所谓的十趴染疫就下降，指的是陈时中部长今天讲的是说，如果台湾的确诊染疫率呢是从十趴到十二趴的话呢，或许我们整个疫情从高原就可以慢慢的往下降是，是十趴到十二趴了哈。那我们精准说明之后，我们来看看今天的本土疫情变化。今天新增八万八千两百四十七例，数字还是很高很高。那中重症呢是240例，昨天是一百九，当然还有上升。那死亡人数呢是一百二十二，待会会好好谈一下婴儿的部分。我请向一下副院长，嗯哼啊，还在高原、嗯，但是快看到往下的
2: 趋势。对，我想这两天的这个整个确诊个案数看得非常清楚哈、哦。虽然我们的个案这个确诊个案数在六万到九万之间，但是很清楚的就是在五二零以后，双北跟北北基桃已经很明显看到它的。七天确诊数的移动平均线已经转折向下，好，那所以在转折向下的同时，那个台中跟高雄、台南是往上，所以基本上我们目前的数量大概就在八九万在跳动，但是其实它的这个分布的这个地区已经完全不一样了，哦，就是之前是北北基桃占可能五成以上。现在北北基桃可能占着三成，好的一个染疫的一个比例，每天。那但是呢，中部跟台南、高雄就往上。好，所以在这个情况之下，就是说我们只能讲说，目前的这个案例数就在八到九万之间。那所以呢，我们就在等一个时间点，就是台中、台南跟高雄，如果它上来到某一个染疫率之后，好，它得出现他们的转折点以后，那因为北北基桃已经率先出现转折点，所以当这个台中、台南跟高雄出现转折点之后，就会跟北北基桃一起来往下。那我觉得那个时间的预测看起来就是六月十号以后，哦，那我觉得应该有这个机会点，就是北这个台中跟台南、高雄到一个点以后就会往下来了。是是,是，好，那当然这里面也牵涉到，也跟观众分享，就是说。一个这个奥密 o 戎在全世界都一样，它一开始进入到我们社区以后，会很快速的一个开始确诊个案数快速增加，因为它会先找到易感族群去感染，对不对？可是呢，感染到一定程度，譬如说我们现在像新北市现在已经感染十五趴以上，它就会慢慢的就会碰壁了，叫做传播迟滞期。是。这传播迟滞期就指的是说，病毒在传播的过程碰到三剂疫苗，碰到抗病毒就断掉的药物，嘿，又碰到有人自然染疫已经恢复了，是，所以它就开始会切断它的传播链，让它的。传播产生困难，这就叫传播迟滞期。那这样的话，就会让整个病例数会慢慢的往下。
0: 好，那请教孔医师了哈，两个问题，一个是小鱼说，所谓的现在疫情变化，是不是像陈部长所说的，到十趴或是到十二趴中间，我们就可以往下掉？这是一个。第二个是我们来看看这一张，呃，数字我们刚已经报告过了。那不过我们来看看下面部分，今天台北市确诊是七千四百八十例，那新北市还是很高，一万四千八百多例。不过高雄市呢是一万一千多，已经远超过台北市的七千多了。那因此我们之前一直在呼吁说，是不是中南部、东部的部分要很担心疫情会不会冲上来，医疗量能不够的问题。但又一个说法说，大概也就是这样的啦，不至于说中南部或东部就会爆冲。您的看法
3: ？我们先说一下，就刚刚信聪说的各县市分布哦。呃，台北跟新北其实大概都在这个数字上上下下一会儿了吼、嗯，那可是这三天我特别去抓出来，我们现在比较关心的中南部哈，高雄、台中、台南都是连三天在往上升。是。然后这两天高雄、台中都破万了吼、嗯，那所以他们整体的盛行率其实就是大概还有六左右嘛吼，所以还没有到我们看到蛮多。那、啊、中间说的十到十二吼，其实之前我知道台北是。有给我一个资料哦，说观察到，假如到各国在这次奥密克戎到尖峰的时候，它大概盛行率是多少？全球两百多个国家平均是十点多，是十。过了尖峰，它就往下掉。所以其实这次台北市大概一个月前就就用这个资料在推估啊。所以哎，现在看在我们自己的台湾各县市，似乎也有这个趋向哦，就是过了台面上确诊到了十，哎，好像就。至少停下来，嗯、至少不会再往上冲。那第二件事情是我们这个礼拜在看什么？因为大家今天指挥中心有公布这个，我觉得很好。前几天是高雄有公布，高雄公布说我们现在到底确诊里面多少是快筛，是多少是 PCR。哦，那今天指挥中心有这个图，我觉得也可以参考一下哈。大家可以看到，我们这个礼拜，特别是五月二十六号之后，快筛阳就算确诊之后，是其实整体这个确诊的。方式都不一样了哈。五月二十六之前 PCR 为主、uh ， -huh、那你可以看到五月二十六号开放第一天，哇，这个就诊断了六万。他还告诉你,你，这个第一行是诊所，是，由诊所通报出来的、哦、你看从一开始大家不太熟悉佔55 ，占五十五 percent， 现在五月三十已经到六十 percent 那现在就几乎是以诊所通报为主，然后快筛为主。那其实我觉得这里要小心一点哦，因为这个礼拜它主要是用快筛 base 来做确诊。跟之前完全是用 PCR， 而跟 PCR 的量能有一个天花板的状况，其实不太一样。是，那所以我们这两个礼拜的数字比较要小心一点。那可是我觉得，就只看这个二十六号之后的资料，看起来，第一个我觉得还是有假日效应，因为诊所六日可能做的比较少嘛，非常正常的哦。六日你看它就可以低下来，然后一样有一个礼拜一效应。你看礼拜一特别这个冲到诊所可以通报四万七。跟这个礼拜天差了一倍哦，那跟我们在用 PCR 为主的时候一样有假日效应。那是我们已经看到好几个礼拜，今天星期三嘛，星期三会冲起来，就是延迟通报，然后累积在假日通报，今天会报，所以好像可以跟前面的数字三号接起来，所以还是
0: 可以稍微乐观一点了、哦。不过我再请教一下孔医师，这是您刚提的资料，不过请导播让我看一下我的电脑。我们现在呢，就是一月一号到五月三十一号，两百多万个人确诊了、嗯。那不幸已经有一千五百二十四个人死亡、嗯。那我们如果用一五二四去除以两百多万的话呢、嗯，得到大概是万分之七点六。七点
3: 六，七点六，七点
0: 五九多了哈。嗯,嗯，大概万分之七点六。阿中部长说希望能够控制在万分之十，就是千分之一、嗯。嗯嗯那我必须强调说，这个是一月一号开始算，也就是说算 Omicron 的致死率啦。哈。那如果你连 Delta、Alpha 通通一起算的话，可能就早就超过那个万分之十了。嗯、但我们说 Omicron， 呃， 7 6某种程度还相较其他国家，我们控制的还不错。我们会有危机吗？会不会继续往上飙呢？这个特别拿这张来一起讲好了。这张是昨天的记者会修出来的，
3: 乍看有一点复杂，可是今天我跟洪洪洪老师一起研究了一下<笑>，其实我们只要看左边这三栏就好了哦。嗯哼 ，A、欸、呃是左边吗？有。Okay. 右边这三栏對,對,对不起，邊左边两个其实它只是把它每天呐、啊，每天平均、嗯、那个其实意义跟一样啊。主要这三栏就是第一个就是我们刚刚信聪说的哈，台湾目前是盯在万分之七点几的这个 Omicron 的致死率啊，是就是分母是染疫的人、嗯、分子是死亡的人是哦好，可是这这各国有这样嘛？很多国家都维持在大概万分之十一十二左右，控制的不错哈、哦嗯。好，可是那。事实上，这是有问题的，因为每一个国家，这个是第二行发生率啊，发生率就是案例是多少。嗯哼，每一个任国家其实你跟你的检验政策有关。嗯，了解。你是不是用快筛就可以确诊？等等的哈 ，PCR 量能，所以你可能会有所谓的黑数，每个国家黑数的状况不一样。是。所以这个发生率，这个可能会有低估的哈，每个国家不一样。那可是有一个一翻两瞪眼，比较不会。有太大误差可以彼此比较的，其实就是死亡率、uh。-huh、那请注意，这个死亡率就是分子，就是因为新冠死亡的人数，分母是全部人口。OK， 全人口是,是。那你就没有那个分母的影响了是,是。所以我常常就
0: 没有什么黑数白数这个差异了。
3: 之前也就跟大家说，其实你可以看这个，我们最后要看我们每百万人的时候考的好不好，是这个到底。高还低哈？嗯，那这里有一个有趣的现象，我可以先跟大家讲。大家不，我们不是常说韩国很好？啊，韩国这是压得很低嘛？哦，致死率压在千分之一左右，它是百万分之三百五。日本也不错，可是你看哦，它的它因为案例实在太多了，是，所以相对于人口，其实它每百万人有三百接近三百六十个人去世，是，而日本其实只有九十六点七。了解，所以不是只看这个致死率本身，因为这个数字其实就等于考虑了盛行率，又考虑了致死率。是,是，那目前台湾是五十六点五，可是昨天指挥中心在拿出这个表的时候，也一再跟大家提醒，这样比较不公平，因为我们其实是在高点，我们的疫情才走到一半而已，很多人的病程还没有走完。是，那很多重症后续会跑出来，因为别的国家常常看到的就是哈。是很快就修一下就好了。这个是上面的图是确诊数的尖峰，然后下面的图是死亡的尖峰。它本来就是一个延迟指标，它会发生在确诊之后大概两周甚至更久是之后。是,是，那所以我们现在是确诊的尖峰，也许大概是五二零前后那个时候。那可是往后，其实就是大概这一段时间，接下来一个礼拜，我们可能会看到一个死亡的尖峰。所以现在数字很低，大家要不要太、嗯、太过，不要自我安慰。对对对对对,對，这个数字还没有累积完。嗯、了
0: 解，不过可能就是还是很希望说，我们可以把这个致死率或是百万人的这个死亡率可以压到最低了哈。但今天又有很不幸，大家最不愿意看到的情形，就是又有小 baby 很不幸去世。那我们统整了一下，到目前为止，染疫的儿童的情况，总计有二十九个小朋友重症，十二例死亡。那重症的部分呢，大部分都是脑炎，那有六例呢是肺炎，那两例是败血症，有三例在家中死亡。那到底什么原因呢？目前还不是那么的确定。十二例死亡案例当中呢，呃，五例脑炎，两例肺炎，一例败血症。那今天新增两例。一例呢是五个月大的女婴，到院前就已经死亡了。那一个月大的男婴，这是台湾目前为止年龄最小的死亡案例。那死因是现在认定是新冠病毒的感染以及呼吸衰竭这件事情。待会还是要请教梁斌来宾，就是我们在在预防或者是如何再去更有力的压低儿童的致死率。不过今天有一个很重要的事情是。全台湾六都呢都有大型的儿童疫苗接种站，我们来看看。
1: 打下去，小朋友痛得哇哇大哭。不过可以获得保护力，避免感染新冠病毒。有不少家长因为担心本土疫情，特地带家中孩童来打疫苗。因为他现在幼稚园
2: 本来有预约，可是可能造册还要一点时间。然后昨天看到这个快打站，就赶快
1: 来。因为我原本是有预约台大医院，但是我觉得那里还要就是很麻烦，这边就比较方便。也有小朋友因为学校停课，无法及时在校园接种，改由阿公陪同来打疫苗。我很开心，为什么呢？因为我不会得新冠肺炎，因为我知道不用，不会，不会痛，因为我以前打过感冒疫苗。全台七个五到十一岁儿童疫苗大型接种站，六月一号起开打。端午连假也不休息，主要提供辉瑞鼻炎 T 疫苗，平均每站提供两千到三千剂名额。除了可以上网预约，也可以随到随打。台北自由广场接种站一号上午八点半开打，短短一个多小时就有两百名儿童完成接种。医师提醒家长，回家后要留意孩子施打后疫苗副作用
0: ，发烧三十八度以上。超过四十八小时后，或者病人，呃、欸，这个儿童，呃、欸，有比较啊、呃、喘促啊，随、喔、时来。到医院来，医师来给你做一些呃诊断。
1: 疫情指挥中心表示，除了台北自由广场、新北板桥车站、桃园巨蛋体育馆、桃园陆军专科学校、台中自然科学博物馆、台南市立图书总馆及高雄展览馆，都可以提供家长选择。但如果孩子曾经染疫，就必须在确诊康复三个月后才能接种疫苗。记者赖世明、庄志成、台报道。
0: 国副院长，我先请教你儿童疫苗的部分了哈，就是希望现在整个期还是希望小朋友能打就赶快去打，然后要完整接种。是,是，大型疫苗接种站有必要吗？是的，我想哦，目前来讲的
2: 话，就是这个儿童疫苗的施打哈，从我的角度来看的话，事实上目前的儿童疫苗的总数是够的哦，但是部长也讲了很多遍了嘛哈，我们有大一百一百多万。小朋友他一百万百分之百接种，我都还百百接种都还剩下十万嘛哦。关键是疫苗是够的。好，现在重点来了，疫苗够，可是家长的心情我们要体会，家长的心情就是越快越好，因为现在大流行，越快越好。所以事实上这一点从我的角度看，中央跟地方都做了一些努力。怎么说？地方台北市政府卫生局。在上一周，柯文哲市长一声令下，要卫生局要求，包含我们星光医院在内，本来 schedule 是排到六月十五哦，才去把儿童疫苗国小打完。可一上礼拜一声令下，要求我们包含星光在医院在内的所有的医疗机构，端午节之前要把全台北市的儿童，好五岁到十一岁全部要把它打完。所以，我们星光医院从上礼拜到。明天每天上下午就出动到四零各个小学去施打
0: 这个儿童疫苗。端午节就后天呢？对
2: ，就是所以有打完啦、啊。像我们就开了十几场啊， okay. 上午打两个学校，下午打两个学校，所以最后我讲说，反正最后就是医院又要盖瓜成熟，<笑>因为市府一声令下说，你们医院就是要帮我调出人来去帮我们打疫苗，我们也是全力配合了。好，那所以呢，在这个同这个过程中的同时，中央说，哎、欸。我在自由广场加设一个哦，一个私打站哦， uh -huh. 那小朋友要打的也可以去打。那我觉得这个也不是坏事，为什么？因为有些家长可能就是说小朋友在学校可能不方便，或那天刚好没办法去。是。那或者他想要更早一点。是。啊、那他就到中正纪念堂去打。那剩下的小朋友其实大多数都在学校，是可以在端午节之前完成这个施打的命令的，都没有问题。所以从我的角度。中央跟地方在这件事情上，其实对儿童疫苗来讲，起码都满足了家长希望越快越好的这个心情。是，所以双方是其实是不需要去争论这个事情，都是为了小朋友好。
0: 从小孩子的观点来看，大人吵架真的很无聊，你知道？就是大家拢是叉叉
2: ，大家拢是为到伊那后，所以我讲这无虾米好讲诶，就是讲，哎，柯市府也表现得很好，中央也表现得很好，所以大家。其实是不需要。不过我说实在了哈，嗯、
0: 如果哈可以打一通电话啊，彼此用个五分钟时间协调一下、欸，中央想说我来帮忙，然后设一个大型的这个接种站，嗯、也不会耗掉你原本台北市的医护人力。對我就是透过不管是北荣或其他中央的这些可以协调的医院去协助。那在这里好不好？然后呢，如果说你小朋友在学校。还没办法很快打的话，阿弟龙跑来在中正纪念堂来煮，阿姆吉龙就后悔不过我们来看一下了哈，特别要请教一下孔医师，我完全无意说哪一个北哪一个地方政府表现比较好或比较差，因为每个政府都有不一样的东西，包括说台北市的家长。可能会比较在意说啊，近来我本来抢被帕莫德纳，嗯、啊，起码这几家媒体讲莫德纳跟他卡有迄的副作用， BNT, 啊，我来做 B N T， 啊，国公做 B N T 好像保护力比较差，嗯、啊，我是不是该被改登来莫德纳，而且翻起翻倒，所以这个都有不同的一些状况。但我们来看台北市呢，小朋友五到十一岁的第一季接种率是二乘六，新北市是三乘一，那台南高雄就比较高一点。我想问，特别是孔医师是说。先前我们其实有对 mRNA 疫苗有那么一点点比较谨慎在意的事情，如果打在这个小朋友的身上，那我们到底要冲到什么样的儿童疫苗覆盖率，才可以让我们的小朋友有比较好的保护
3: ？呃，这个应该说，我们大家现在在打，有点是因为有一些重症跑出来，几例心肌炎跑出来，最近常常有人问我，那打了这个疫苗就真的可以防？脑、okay. 炎吗？呃， okay. 其实没有办法回答，因为其他的国家几乎没有看到这种脑炎的案例，只有我们跟日本。昨天 NHK 又有一个新闻说，哎、欸，日本其实这这这两年类似这样子，我们脑炎案例其实有大概十个， okay. 可他们之前新闻没有怎么报，然后目前见报只有一个死亡这样哦。Mm -hmm. 那所以呃，在美国是可以看到，它可以防止住院，防止住院人数大概减少一半。哦、oh, ，那所以它对于重症还是有一定的保护力的哦。那在刚刚打下去，抗体比较高的、很短暂的，也许是两三周，它应该多少对于感染的传播会有一些帮助，这个是可以的啦。哦、okay, ，那可是这个表我其实这几天一直有被大家问，我觉得有一个因素大家可以考虑一下，因为这是我实际我有一个小朋友也还在小学哦，大家有没有看到台北、桃园为什么这么低？我觉得有一个因素。因为确诊的小朋友比较多，刚刚新中你有提到，确诊之后三个月以后我们才建议你打。OK， 所以其实像我我小小女儿的班上，其实就有很多人是确诊想打不能打的，对，他想打，对，所以其实中南部可能确诊比较少，他就哎、欸，这可能有一个。因素差在这，也不一定是什么
0: 行政上或是大家意愿上的问题。嗯。不过很重要的是说大意当前啊，吼。对。那尽量政治上的一些那个立场可以少一点、啊，那大家一起来合作这件事情、嗯。那讲到合作，特别要请教副院长啊，包括亚东医院。嗯哼。先前我是觉得好像还不错，可是真的很辛苦、嗯。就是要征那个一般的民众，但是他初期先征叫做护佐,佐，就是你有护理能力、有护理经验，但是你还没拿到护理师执照的、嗯，那你如果愿意，而且你确诊过，你就不叫不怕了哈，愿意到亚东医院去帮忙，一天十二个小时，那用七千五百块的薪资报酬给您，那包括说指挥中心今天也谈说，不是只有亚东医院，其他的医院希望也可以有护佐能力进来。那时间比较少，当然薪水也比较少一点。嗯、不管是星光或是这些大型医院，我们现在医护人力的情形是否需要更多的一般老百姓支持
2: ？是的，我想哦，这个 CDC 这个政策哈、哦，就是说在两周前提出来以后，那今天就具体的就是把这个办法也都公告了哈，包含一般、嗯。哦，就是分三个班，一个班五千块哦，然后呢，一个人可以照顾六个，然后就是有照护员经验就可以进场来做。其实这件事情来讲，对我们医疗机构现在这个时间点真的帮助会非常的大。为什么？因为我之前有提过，现在住专责病房的很多是疾病 w i 欧米孔。比如说一起中风的哦，那中风住进它是难愈，但是中风难愈，然后又住进专责病房，它主要的问题不不见得就是欧米孔的引起的这些症状，而是什么？嗯你必须要有一些照顾，譬如说你要给他喂饭，是飯，你要给他翻身，翻身，哎、欸，换尿布。那这些工作如果以前没有这个造福员进去的时候，都是落在护士的身上。是，所以我们之前不在讲护士的一比五、一比七、一比九这件事、啊。那你想想看，如果护理人员不但要做护理照顾、okay ，还要做生活照顾的时候，势必就是分身乏术嘛。像我们医院有的护理人员为了喂饭。他就会延迟他的下班时间，看着也是觉得很然后纸箱对，堆在地上就
3: 长了
2: 。哦，那个那个是那个那个、那個、那个医院要加油。所以我，我我的意思是说，在这个情况之下，如果现在护这个照护员可以进场来帮助帮忙的话，护理人员就做他护理的工作，照护员做生活照顾的工作、嗯，因为现在家属不能进去专责病房陪伴嘛，是。所以以前是家属或者
0: 他的外籍看护在
2: 做的事情。现在本来是落在医护人员的身上
0: ，这像我这种什么都不懂的就不合适了啦。但是你应该要有所谓的照护经验的，对，最好你本来就是常照员了
2: 。对，所以哦，每一个医院的做法不一样。我们星光医院的做法是这样，我们就直接找目前跟我们星光医院有合作的照护员的公司，然后直接合作啊，他平常就在我们医院去。去给这些病人请嘛，他就是委托他来做二十四小时的看护啊是，这些工作，我们就来找他们说，哎、欸，你是进来立刻可以怎么急战力？因为他进来马上他熟悉我们星光医院，了解怎么去照顾，他只要一害而进来，立刻可以投入这个战场，给我们护理人员分担他们的这个。好负担，那我觉得这个是一个立刻可以去用的方式。别让报
0: 名啊，去家里报名啊，是讲去个指挥中心报名。不是，它
2: 就是我们医院跟这个造福院的公
0: 司有签约， okay, 造福院的公司不是,不是说大家有意院就跑去星光医院或是指挥中心。<笑>每个医院的做法不一样他。他会有一些合作对外招募嘛？啊，对
2: 外招募，我会担心说，他你招募进来，你要 interview， 你还要有文化的问题，还要训练。是，那这样子的话，现在是。这个防疫跟战作战一样嘛，集战力要投入，最好今天 Interview OK， 明天马上要投入战场，还训
0: 练个一个礼拜才能上去、啊，所以这个要
2: 跟时间赛跑。是，不过孔医师，我
0: 想请教了其实某种程度我们上次在谈基层的这些医疗诊所呢，希望可以加入，那现在大家都加入了，可是民间还有很多很多的能量以及意愿、呃，我们要怎么样还可以好好打这场仗？透过官民合作
3: ，这两天其实有两个又宣布的数字，我觉得非常好。我觉得应该早就要跟大家讲了、嗯、你看，我们有居家照护嘛。哎，这里这里今天还有很特别的，就是我们现在到底染染疫的人，你看只有大概一点七 percent 会住院，然后一 percent 左右在加强版检疫所、嗯，九十七 percent 都在居家照护。现在这个时点有四十六万人在居家照护，而这个居家照护到底是谁在顾他们？之前可能多半是医院哦、喔。那可是你看现在诊所。含卫生所是来主要来负责照顾，你看哇，现在已经变成平均是七成以上哎，是，然后就可以让这些医院就是主要这些中重症的收治要忙，这些都是基层现在就负责，我觉得这是一个很好的，是的，比较正常的。我们刚刚前面有说到，现在确诊也主要是诊所负责了。哦，然后居家照护进入居家照护一条龙，马上又变成是他们接住。嗯哼，那这里你看台北好像还可以改善一点，台北还是原本一直是医院负责嘛，是，那还放得不够。你看台北还古城而已，可是其他地方几乎都是七层，甚至中区、东区都到九层多了哈、哦。我觉得这是
0: 非常好的数字。是是是，总归一句话，如果你有专业的能力，请你一定伸出援手，见总。一字千金强势回归，各行各业登台较劲
2: ，很好，两个写都不一样，时间到。这位喜出望外的朋友，恭喜你遭到淘汰。谁才是最后的大赢家？
1: 确诊轻症该怎么办
2: ？小黄瓜、大黄瓜就当做水果吃
1: 。让病毒难以在你家存活，简单打造健康防疫宅。开
2: 了空调，还是要抽风扇给它抽
1: 。每周中,中等运动强度一百五十分钟度，或
2: 高强度运动七十五分钟。会喘，不太能说话的强度
1: 。如果想去更远的地方，到森林自然杀死细胞。三天一次，一个月。五月三十到六月二号，每天早上七点钟，都视早安新闻带您自主防疫，健康闯通关。
0: 第一次看到方姨跟小朋友练球的时候，内心有一股说不出的感动。看着他们认真的神情跟努力不懈的态度，带给了我无比的感动，所以我决定用镜头记录他们。这是我的感动故事，那你的呢？第十三届感动九九热情真见中
4: ，位于乌克兰东部的顿巴斯。乌克兰军队和亲俄分离主义分子常年在此征战不休，自2014年以来，已有超过1万3000人丧生，但欧洲各国却似乎遗忘了这场战争。前喜剧演员泽伦斯基于2019年当选乌克兰总统，他会见欧美各国领袖。借以争取对乌克兰的支持，期望早日结束战争,战争。然而，俄罗斯与欧美之间的相互挑衅与紧张情势，使乌克兰依然夹在东西方的政治角力中。乌克兰何时才能摆脱他的棋子角色，并结束战争呢？周四晚间十点。记录观点，惊爆乌克兰就在公共电视。